0: Queria
1: pedir a música. Pera aí, eu, nossa, eu não, eu não sei mais mexer no Skype. Eles mudaram tudo, esses corno. o que que tá acontecendo, bicho? <risos> é que o Mas
2: Italo... O cara passa uma semana longe do negócio e já não sabe mais mexer
1: em Não, não e, eu, e é
2: você que vai ensinar como é que você não sabe fazer nada?
1: Achei, seus bobons. O que é que tá faltando? <risos> Ó, John, Jones... Já Entra. É sempre a minha bancada que falta. É só a
3: bancada que falta. <risos> Tá se sentindo em casa, então, né? É.
0: Oh, oh, já, já viu que a sua bancada tem que ser diferente, né? Que senão não vai rolar.
3: Acho que a minha bancada vai ser só ah. eu, cara.
0: Ah, melhor ainda.
1: Vai né? ah,
3: ser eu por mim mesma.
1: E aí, Ai, quando Deus. falta a chinelada. E vai Eita, continuar que o suspense, que é, tá? porque que é o programa? Eu tô muito pipoca aqui, Pauta Fantasma. Eu não, não sei lidar, não. Eu sei,
4: que eu, 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 eu sei a falta. Ah, eu quero saber como é que vai ser meu cachê. <risos>
3: Então, é igual eu falei no, no privado com todo mundo, né? É tipo, é só um episódio pra gente fazer um teste, porque eu tive algumas hum. ideias e tava querendo colocar em prática, e assim, você já, já veio há muito tempo gravando com o PX, você já, já conhece como é que é, eu também me inspiro em vocês, além do PX, e eu gostaria muito que vocês participassem desse teste pra ver como é que vai funcionar.
0: Eu diria que é uma honra, mas se inspirar em mim não é boa coisa. <risos>
3: o Ela tá roubando
1: a bancada do PX, eu queria falar não. Vendo, é um motim, você
3: é um motim.
5: É hoje, então... Assim, a bancada do peixe é, é até É é emocionado. O eu cantei apenas a o motim
1: motim do ser a pauta.
2: por dois segundos eu até acreditei. Então, o restante vai ser a, a bancada. PX, hoje é pra te avisar que você tá fora.
3: Por maioria dos votos, <risos> o <potinho. risos>
2: está é. vendo um motim, que capitão
1: Que presente de aniversário Você não queria aposentar? Olha aí
3: Chegou o seu momento
0: E o seu até Por, por idade, né, pô Não, é. e o... é.
3: Não. e o pior é que a bancada dele É muito fácil de roubar, porque o Emerson É meu namorado, eu convenço, o Kevin eu mandei Que ele é meu primo, o Caio eu, eu dou é. Uma forria pra ele e ele fica feliz Aí, peixe, você roubou, cara Tu quer ser chamada como, Samara? Como você quiser. Jéssica. <risos> Andy? Tá quem? na
0: hora de dormir. vai ah, de Angel, Angel. Angel. Então, Andy, Então, Leme,
3: Andy Leme, Leme é melhor. o pontal. Vou te tá? chamar de Endilene.
0: Endilene. O Endilene pega mal, né? Edilene. Endilene <risos> pega
1: mal. Se né? vê <risos> que é interessante. Leme. Será que não. Nossa, não. Sério, eu me daria bem como trans? Eu só eu te arranjo. chamo de Endilene agora. <risos> <risos>
5: Yeah. <laughs> Quero então, que você vai, vai apresentar o PX por último
1: mesmo? E o PX? É, não, o PX é o último. É, é a vida. É, é, é porque é o final. O final aí, PX, você acaba de ser demitido.
2: Exatamente.
3: Não, então, só vai te ligar que... a ligação. Você, não...
2: você ainda tá aí.
5: É só pra gravar. Tem como você me
3: enviar a gravação, só um minutinho. Ai, cacete. Agora é um avião. Então... Ai, meu Deus. Remédio. Olha, a gente toma um remédio. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer isso. Agora a gente
5: remédio.
1: Estou tenso.
3: Tá, então, PX, é, eu vou Oi. começar, aí depois a gente conversa sobre a, a edição, tudo bonitinho, pode ser?
1: Teorita.
3: Beleza, então vamos lá, seguindo a nossa rotina, em três... Dois, um, e fala, galerinha do mal.
1: Pelo bom mesmo.
3: <risos>
4: Pô, porque só não faz igual.
1: <risos> é? Nossa, pera aí. Acho que eu tive um desgabouro. O Peixista com a voz filha, o que aconteceu? Isso?
2: Respirou o ar de hélio, gazelle? O ar de éba. Não tem PX nessa realidade. É XP que tá apresentando, <risos> Muito bom,
5: velho. <véi. risos> vai lá, vai lá. É que tu põe aí. Porra. Vai, vai. Gente, vai, uma coisa, rapidão. Agora. Dá pra eu viajar se falando antes aí? Tá. Ou Não.
1: Tá.
2: Não
3: sei quando é, é tá quarto do meu pai, que quarto tá sem luz.
1: Ah, tá. Agora que eu entendi essa pergunta. Não dá, não.
2: É, eu não. sei também quando não é o depois. Não eu escuto
0: no horário aqui.
3: Tentativa 2 de 3. 2 <risos> <Dois> de 3. 1, 2, 3 e...
0: Você está ouvindo o Pipocast, o
4: podcast que é um estouro.
6: Muitas vezes, Pedro, você
3: fala. Pai! Está começando mais um podcast Entrevista. E dessa vez trouxemos um convidado super IP mega maravilhoso. Arrisco até dizer que o mais especial que recebemos aqui. Que assim como vocês, também deve estar surpreso e sem entender nada. Mas para embarcar nessa entrevista maravilhosa. E para levar vocês a essa aventura biográfica. Eu, se Pereira, a pessoa mais cheia de ilusões perdidas que conheço. Apresenta a vocês a pancada mais aleatória e íntima possível. Para destrincharmos no bate-papo de hoje nesse assunto maravilhoso que vocês vão saber qual se trata. E para isso convido o Pandemônio!
5: Fala galerinha, aqui é a Pan e vocês sabiam que semente de maracujá é ótima para baixar pressão? <risos> e aqui comigo nessa bancada exclusiva temos San Rodrigues. Oi, oi, Olá. gente! Eu não tenho frase de efeito, mas eu tô mim.
3: E trazendo a bancada da 60 idade para cima, temos Andy Leme.
0: E aí, cambada aí!
3: Uh! <risos> e para prestigiar esse momento icônico, chamo agora o Wallace Anderson. Fala
2: galera, aqui é o Wallace Anderson e eu só queria tirar no nome do SPC.
3: <risos> e também aqui comigo temos hoje Cauê Bernardes.
4: Fala galera, só tô aqui pra dizer caralho, Pedro! <risos>
3: E para fechar essa bancada de hoje, eu chamo agora o Emerson Jones, mais conhecido como Meu Mozão.
6: E aí, galera, aqui é Emerson Jones e... Mariana, você me prendeu, depois diz que não me quer.
3: E agora, com vocês, o nosso muso inspirador, nascido em 4 do 10 de 1996. Oh, oh, oh. Ele que é autor de Guerra do Canário, Ilusões Perdidas e Crônicas de um Cupido bêbado, engenheiro, escritor, editor, diretor, empresário, tio, humorista, desenhista, cozinheiro, nerd, podcast, apaixonado, empreendedor, roteirista, ator e bêbado nas horas vagas. Eu chamo agora para completar e vir dar essa entrevista maravilhosa Pedro Marques de Oliveira Ferreira, mais conhecido como PX.
1: Eu ia gritar, mas eu ainda estou chocado, emocionado, olhos úmidos, porque eu me sinto no arquivo confidencial do Faustão, eu não sabia que ele estava aqui para isso e chamar outra coisa eu tenho que falar não, eu tenho que falar não eu tô sem palavras Ah som... não. você
2: vai ter que falar uma frase <risos> Diretamente...
0: <risos> então,
1: eu vou falar que, que, que se eu ficar muito nervoso essa gravação pode ser uma catástrofe catástrofe
3: já tá bom já de tá, de tá ótimo pra essa nossa que nossa legal, legal.
6: é que tudo acaba onde
2: tô. Cara, que te desejar um feliz aniversário, tô de bom na sua vida, muito sucesso, saúde. Que você continue sempre sendo sempre esse cara assim que preocupa com as pessoas. Um cara que é amigo de verdade, eu considero como irmão, né? Nem amigo mais. Mas é, eu sou um pouco ruim com as palavras, mas você sabe o quanto eu te amo, que eu gosto de você. E nada assim vai abalar a nossa amizade, não, viu? Mas é isso. Parabéns. Felicidades, muitos anos de vida. E o que precisar de mim, eu tô aqui pra ajudar. Te amo demais, irmão Te amo demais. Você não tem nem noção. É né? porque eu, igual eu falei, eu sou um pouco ruim com as palavras, né? <risos> Mas é de coração mesmo. Eu te desejo Também tudo de bom. Meu amigo ah, PXZ.
3: Hoje viemos te prestigiar Como seu aniversário está chegando Não podíamos deixar essa data passar em branco Sem homenagear a pessoa Que sem ela esse podcast não seria nada Que sem você nossa vida também não seria nada Porque a gente ia falar mal de quem, né?
0: Exatamente, não. falar contordar. mal de PX é respirar
3: <risos> Então temos tantos tópicos de PX Para abordar hoje Que ficamos até confusos em saber por onde começar Não é mesmo?
1: Eu acho um absurdo Eu ter um é chamado a... familiar meu aí Que sabe coisa <risos> que coisa escura é isso é aí, minha caçada
5: na manga. Eu pedi, eu pedi pra se colocar o Wallace aqui exatamente por isso, porque se tem alguém que sabe merda da sua vida, é o Wallace.
0: É. Portanto, ele é. será o novo host agora. <risos>
5: Mas vamos pegar leve com ele
3: primeiro? Vamos deixar ele mais à vontade? Então vamos começar falando da versão PX-autor. E a primeira pergunta, PX, que eu tenho pra você é saber qual é a sensação de você ter lançado tantos livros, como é que você se sentiu, como foi esse momento pra você? Então
1: no ano de 2011 eu comecei o ensino médio olha que loucura é, eu não tinha noção do, do, de que colégio estudar no ensino médio estudar no colégio perto de casa horroroso, tinha oito pessoas na sala eu era o único homem e, e nossa, as me maltratava demais cara. eu apanhava com um saco de argila das meninas nossa. E, <risos> e eu passava em, em frente à parada de ônibus e eu via ah, umas meninas muito bonitas eu falava, nossa, eu quero estudar nessa escola com essas meninas bonitas, parecer gente boa é, eu posso falar o nome da escola, que ela não existe mais, que é o Alube. E eu falei, nossa, eu queria estudar nessa escola. Só que ela era muito cara, minha mãe nunca ia pagar a escola pra mim. E eu descobri um meio de ganhar uma bolsa. Eu fui lá, fiz a prova, fiz a redação e ganhei uma bolsa na escola. E aí, nessa escola, eu fiz a oficina de redação com uma das maiores professoras de, de literatura do mundo, que é a Daniela Maria Barbosa. E ela viu... Algum caminho ali nas minhas redações. Ela viu que eu escrevia um pouco acima do normal, assim. E ela começou a incentivar bastante. E aí, quando eu terminei o ensino médio e teve todo... O caso da Mariana que Foi realmente importante pra minha literatura Eu falei, como é que eu vou me vingar dessa miserável E aí eu pensei, não, eu vou criar um livro E eu já tinha a ideia de criar um livro um juvenil em que as pessoas aprendessem Um pouco de, de história do Brasil Como eu, eu sei o mapa de Hogwarts de cabeça Como eu sei o mapa de Westeros de cabeça Como eu sei Nárnia, enfim, mas não sei a geografia do Brasil E eu ficava muito puto com isso Eu falei, não, e se eu criar um livro de história no Brasil Que o pessoal vai aprender sem saber que tá aprendendo E com o caso da Mariana eu falei, não, eu vou botar ela como uma personagem Uma personagem odiável pro pessoal. Só odiar ela e quando der entrevista o famoso falar, ah, ela foi baseada nessa menina, o pessoal vai apedrejar e cancelar ela. Essa é
3: Talvez esse momento chegou,
1: né? Mas
4: tudo bem. Que sentimento puro Achei muito bonito.
1: Não, mas... <risos> ódio. Mas, aí, mas aí tem um plot twist que a, a personagem... Eu não vou falar qual é a personagem do livro, mas no Guerra do Canário a personagem que é pra ser a Mariana e tem as feições e personalidade dela e tal foi uma personagem que eu acabei me apaixonando pela personagem. De novo? e eu não consegui tornar a personagem não, a personagem tinha, acabou tendo nada a ver com a Mariana, foi uma personagem totalmente nova né? na metade do livro eu totalmente desassociei as duas, só que eu gostei tanto da personagem assim como gostei de todos os 16 personagens do livro, que eu não consegui tornar ela uma desgraçada, enfim, a ideia era criar uma, uma história em quadrinhos de super-heróis brasileiros no início, acabou virando um livro que eu não consegui desenhar, e durante seis meses eu fiquei só lendo e criando os personagens criando backstory, criando cenário de janeiro até junho de 2014, em 2014, enfim foi o pior ano da minha vida, né? Meu pai faleceu em fevereiro, eu fui sequestrado em julho. É, meu tio foi acamado, foi, enfim, tudo bem ruim assim. Mas eu continuei escrevendo, continuei escrevendo, e eu escrevi durante seis anos esse livro seis, cinco anos. Durante cinco anos eu escrevi esse livro, até lançar ele no dia 21 de abril de 2018, pouco antes de eu me formar. E foi muito doido, assim, porque, enfim, muitas pessoas compraram, mas não leram, outras leram sem comprar. Mas o, 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 acho que o principal momento, assim, foi quando um, um cara pegou, leu o meu livro e me deu uma resenha de seis páginas sobre o meu livro. Falando cada personagem cada arco e do final e o que, que eu poderia mudar, o que, que eu poderia explorar mais. E eu fiquei maluco até que quem tem a, a primeira edição do Guerra do Canário, que foi única assim, só teve no dia do lançamento tem essa carta dele inteira. E qual era a pergunta mesmo?
2: Como que é o canal do YouTube que tem a música que você fez com a Mariana? <risos> Boa! <risos>
7: <risos>
2: existe esse canal, existe essa música, ele tocando, ele cantando com uma banda e tudo. A Espírito do Grilo. Espírito do
3: Grilo e a gente precisa
7: saber.
1: Não, o mundo pode... precisa saber. Não, esse vídeo ele é privado, ele só acessa com link. Só.
3: Como nunca tive acesso a esse link, meu Deus. Eu quero dizer que eu tenha acesso a esse link, viu? Vou mandar ele chat, tá
2: Manda aí, mano. Ah, manda no chat aqui, ó. Ó, oh, pessoal, vai estar tá aí no link na descrição do vídeo aí, esse, <risos> esse link pra quem quiser ver. <risos> a, a gente vai fazer um post, a
0: gente põe na, na bio do Pipoca de Pedras no Instagram.
3: Exatamente, tá junto.
4: Só a, a primeira parte da pergunta, né, Pix? Ainda tem. Esse foi o primeiro livro, na verdade, né? Tem outros, né? Como é que foi o processo dos demais? Não precisa ser tão longo assim, então.
1: Ah, não, eu vou começar. <risos> eu, eu vi que eu me estendi demais, perdão. Mas quando eu terminei o Canário, eu falei, cara, como é que eu vou publicar isso? Eu não sabia publicar livro. É a merda do brasileiro, né? Ninguém sabe. É a pergunta que eu mais recebo, inclusive. Cara, como publico um, um livro? E aí eu vi que eu tinha como fazer uma autopublicação, mas, enfim, não é muito, muito ah. garantido. Ela é muito cara pra você publicar por uma editora ou, ou a publica cara o leitor. Eu falei, não, eu vou passar num concurso literário então, né? E na época abriu um concurso literário da, Bi da Biblioteca de Curitiba, se não me engano, e lá você podia escrever escrever três livros, que era um romance um de contos e um de poesia na época eu tava empacado no capítulo 16 do Canário e eu comecei a escrever outras coisas enquanto voltava a inspiração pro Canário aí nisso eu escrevi o Ilusões Perdidas que é um livro com 120 poesias Eu escrevi na obra, cara, vendo o peão trabalhando e escrevendo poesia romântica
5: ai, que
1: momento e... né? é, o o que tinha.
5: falta na minha obra é você
1: <risos> e o, o conto de do bêbado surgiu dos bares principalmente do, do Bar, que na época era o uma Bar, onde eu bebi e contava essas histórias da Mariana e de outras, várias outras meninas, inclusive, enquanto tava rolando os casos, e o pessoal falava o que que excelente me... bar. É, não, o Emerson é um guerreiro que ele ouviu a mesma história tantas vezes, coitado. E... e o pessoal fala, por que você não cria um livro com essas histórias suas aí? E aí eu comecei a escrever como se o meu cupido fosse alcoólatra. E aí surgiu, o, na época era a Crônicas de Eros, hoje é a Crônicas de um Cupido Bêbado, e o Panarima, nessa época, eu escrevi os três no, no concurso da Biblioteca de Curitiba. Os três foram finalistas, nenhum ganhou <risos> mas o de poesia foi segundo lugar e isso me deixou muito feliz na época, pô, um primeiro livro é e e finalistas
6: é.
2: já é bom demais
6: né? e sobre essa tua parte de escritor tu já tem em mente um próximo lançamento? Tipo já tem aí um... tá escrevendo Alguém. alguma
2: coisa?
1: tenho é, e é algo que tá sendo bem legal pra mim, porque eu estou escrevendo a história sobre o primeiro balduíno, olha só Ui. nossa é <risos> Porque eu, uma vez o Kevin me falou dessa história De que o nome dele vinha de, do, dos reis do, do, Sei lá da onde E um dia eu vendo o filme Cruzadas Do Ridley Scott, que é um filme horroroso Do Orlando Bloom, mas quem eu gosto Eu sei que ele é ruim, eu gosto, eu gosto. Mas, E aí o Edward Norton, no filme Ele, ele, ele se chama Rei Balduino IV Eu falei, cara, é realmente ele? assistiram os Reis Balduino E aí quando eu fui na história Do Rei Balduino I, eu me apaixonei Na história do cara, porque ele é o cara mais cafajeste que já pisou nessa terra ah. Por isso que eu quero Não. ter no nome. Não, e o cara era muito malandro, o cara era
0: muito cagado. <risos> faz todo sentido. Agora <risos> tudo faz sentido. Sim, o,
1: cara agora dava, o cara dava golpe do baú, o cara achava relíquia religiosa do nada. Porra, o, o cara fazia um rei adotar ele e depois matava o rei e virava rei da cidade. E nunca escreveram a vida desse cara, saca? E assim, ele foi o primeiro cara a ser declarado um rei de Jerusalém. Tipo, o cara é mega importante nunca foi escrito a biografia desse cara. Então eu tô em 400 páginas de estudo sobre o. O Baldwin, primeiro. E muito provavelmente vai ser o meu lançamento em livro mesmo. Eu, eu estimo que em novembro de 2022, mais ou menos. Mas no início do ano que vem, de 2022, vai ser um projeto que eu não posso revelar muito sobre ele. Ah. Mas tem muito a ver com cinema, com Segunda Guerra Mundial.
3: Mm -hmm. Deixou no ar. E... Bom, a gente já falou
1: de
0: autor, então vamos falar agora da, do. do... O outro Px, o outro, a outra personalidade de Px que é o, o jovem empreendedor Px. Fala um pouco do, dessa sua vida empreendedora e o, já incluindo aí nessa pergunta é, o que, que você já fez de empreendimento e qual seria o seu maior sonho como empreendedor?
1: Cara, realmente o, o Anderson que conheceu é a, a primeira dessa faceta que foi minha colocadora em seis anos de idade
2: e, e está sob protesto judicial. <risos>
1: O e... Anderson ainda
6: tá até devendo, até hoje, né?
1: Tá, Por isso ele... eu falei do SPC. Eu eu ainda. É, o ele... meu nome num caderno. Tem, num caderno, brochura de, de 2001, se não me engano, esse caderno tá lá, que ele me deve o aluguel com juros do Alto da Compadecida, de 50 centavos ao dia desde 2001, aí você faz as contas aí. <risos> Aquela...
2: <risos> em 2001, quantos <foi risos> <o> dólar, hein?
1: <risos> um pra um,
2: 1,80 um, um por aí.
1: E aí, cara, é assim, né, minha mãe foi empreendedora, né, ela abriu uma, uma loja de roupa de, em 93, eu cresci nessa loja de roupa, eu trabalhei lá desde os 12 anos, e aí acho que veio muito disso, o meu primeiro empreendimento, foi assim, fora bobeirinhas, né, eu criei a bocada do Zé Galinha no ensino fundamental, a gente fazia camiseta, depois eu tive time que foi o Main Black Futebol Clube, e o primeiro grande mesmo, acho que foi a Atlética, a Fúria, que eu criei dia 16 de junho de 2016, com o Rafael e aí depois o, o, o Kevin assumiu como vice-presidente e o Emerson como diretor-geral, que foi onde tinha uma marca, a gente tinha uma linha de roupas, a gente viajava, a gente ia para campeonatos, é, tinha torcida, e, e foi realmente o, o marco, assim, sabe, de você viajar para outra cidade, você ir no campeonato e ter um bandeirão com a logo que você desenhou no papel. Isso pra mim foi o maior choque assim, que até hoje eu não acredito assim, sabe? Você vê um time feminino comemorando a vitória de um campeonato gritando o nome que você bolou pro time. Foi algo mágico assim pra mim, que continua abrindo portas. O Pipoca de Pedra é mais antigo do que a Atlética, mas Seis anos, ele era algo só meu e de alguns amigos. Eu escrevia, mandava para alguns amigos seletos assim. Pô, tu vê esse filme? Olha o que, que eu escrevi sobre esse filme. Mandava ali é, em 2020. É que a gente criou o Pipoca de Pedra como podcast, canal, essas coisas todas. Mas era algo realmente pequeno. E para fechar, teve a Academia de Letras de Brasília, de, de Águas Claras. Que eu fundei, ajudei a fundar em 2019 também. também foi fiz a logo, batizei e fiz tudo. E sobre o sonho, acho que hoje é realmente... O Pipoca de Pedras ser para mim o que vários sites iguais foram para mim. De me tirar da, da, da depressão, com humor, com história, com conhecimento útil e inútil. E, e realmente ser um, um acalento amigo para pessoas que, assim como eu, tiveram partes muito solitárias na vida, mas conseguem ter esse contato indireto com a conversa, com o um texto, com o um vídeo. Acho que esse é o meu maior foco hoje. Por sorte, a gente tá conseguindo aos pouquinhos.
3: Não, isso é bem ah, real, porque você lembra, né, inspirador. No, começo, no começo. Tem que, que monetizar, te falo, né? não é mesmo?
1: <risos> é, tem que monetizar pra eu viver disso, né, e eu poder largar isso aqui, dedicar 100% a isso aqui. É,
4: Mano, cada ó, vez, que é né, eu escuto é partes real. da história do PX, a conta da idade dele
0: fecha menos ainda, velho. Eu falo que é. esse cara é mais velho que eu.
3: Porque, tu lembra claro, é o PX? Esse cara tinha uma locadora
0: de seis isso. anos, pô. <risos>
3: Eu lembro que eu te conheci, o que, é que eu te falei que eu te conheci através do Pipocast eu tava num momento de ansiedade eu tava no início de, de depressão e assim eu comecei a ouvir por causa do Emerson e tudo mais, mas foi o que conseguiu me ajudar, assim, tipo no meio da pandemia, eu, eu maratonei todos os episódios do Pipocast de uma vez assim, tipo, uma semana maratonei todos, e eu acho então que seu sonho é esse, você conseguiu realizar pelo menos comigo. Olha só que Nossa.
0: coincidência, né você, né, com Questão da ansiedade e tudo. E eu era uma pessoa super de boa, e aí, graças ao Pipocast, hoje sou uma pessoa ansiosa.
1: Olha aí. <risos> é, nada se cria, tudo se transforma, né? Pra sair dela, tem que ir em lugar. É
5: isso. Ai,
3: velho.
7: O nerd de hoje é o cara rico de amanhã O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã O nerd de hoje é o bom marido
5: de amanhã Garota escolha já ser o nerd Agora a gente vai entrar numa outra faceta sua. Que é, o, a, a, eu acho que talvez seja a mais célebre a seu respeito, que é o PX Nerd. Porque o PX, gente, eu vou contar pra vocês, ele é aquele cara que chega na roda e você faz uma piada, tipo, aleatória sobre algo do mundo nerd, zoando, e aí ele vem te corrigir. Que, tipo, aquele cara tá errado. Porque na edição 75, na verdade, tá escrito isso, não isso que você falou. Deve ser falar, beleza. Tá ótimo, tá top Então assim, PX, a primeira pergunta é Qual é a maior vantagem de ser um nerd?
1: Tem E tem
5: <risos> Me conta, porque é, que você, você é bem orgulhoso a seu respeito Então
1: me conta é, Inclusive eu sou muito revoltado com os, os novos nerds Isso eu nunca escondi Porque é, 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 é o meu lugar de fala, cara Eu fui nerd quando não era fácil Eu fui nerd de apanhar, de tomar cuecão Eu tenho cicatriz nerd. E, e, eu, e isso me tornou ainda mais nerd, porque por eu sou nerd é, obeso, cabelinho cogumelo e freio de burro, eu não era chamado pra nada. Nossa! E, eu tinha amigos, assim, e meus amigos, o babá, enfim, foi a sessão da tarde, foi a tela quente, foram os gibis da Mônica e depois outros livros que, que eu acabei lendo. E era, era realmente o, o, o meu refúgio, assim. E quando o nerd passou a ser algo cool, eu já tinha essa bagagem. Então, Sei lá, com 12 anos ali, 12 para 13 anos ali na, na quinta série, é, eu tinha uma popularidade que eu era o garoto que conseguia falar todos os presidentes do Brasil na ordem, tipo, num flow, né? Sem respirar. E, enfim, foi realmente isso. Por anos eu não, não conhecia nenhum outro nerd. O que me fez conhecer outro nerd foi o Jovem Nerd, foi podcast, quando eu comecei a ouvir ele em 2010. E aí, depois, realmente, quando eu fui pra colégios maiores, com mais gente na turma, né, 50 pessoas na turma, e que eram um. um um colégio particular, apesar de eu ser bolsista, aí eu conheci outros nerds, só que eu ainda era mais nerd do que eles. Eu, eu até fico meio revoltado quando alguém tenta arranjar uma namorada pra mim e vai caçar outra nerd. Eu não quero <risos> namorar uma nerd. Eu não quero ninguém igual <risos> meu. Porque eu. Eu não
5: que... quero ninguém que traumatizado igual eu. Eu quero uma pessoa diferente é, Exato, eu
1: sei quanto que. Eu conheço eu sou essa saco. gente, eu sei como eles são. Exato, eu sei o <risos> quanto. Ah, eu quero alguém diferente. E eu quero alguém para mostrar essas coisas. Ô, eu, peixeza,
0: eu, aproveitando então, já, já que você entrou nessa questão, a ah, procurar namorada e tal, já teve a, alguém assim que ficou interessado por você ser nerd, inteligente e não só pelos seus olhos claros? Tem,
1: é, tem. As sapiossexuais me perseguem demais, assim. E, e por que, que não
0: tem dado certo ainda?
1: Porque elas são, eu elas são todas malucas demais. Não, mas é, você,
0: é, você tipo... quer uma, uma pessoa que não seja pô, nerd, velho, que, que seja é normal, velho. você quer demais também, né?
1: Ela, é, Decide, pô, é o tipo, velho. É o tipo de menina que, que, que vai no, no meu PV e fala, pô, tipo te pago 70 reais pra você me deixar um dia no seu quarto. Isso não é uma pessoa normal. <risos>
2: Nossa... Eu mas não é, não, tá aqui, mano. É um é? peckzinho do quarto, eu já vi peckzinho é do... do quarto. <risos> já é,
0: tem. Caralho, mano, tem de pô, livro. É que é nova, o
1: meu corte tá tá de graça, não? Cara, isso foi muito esquisito. Se você tá ouvindo isso, provavelmente você tá, porque você me perseguiu um bom tempo, Laiane. Para. Mas, cara, eu não sei, realmente. Eu, 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 eu tenho que fazer terapia pra descobrir isso. Mas porque Bem. elas vêm nossa, <risos> são nerds Incrível, você é a pessoa mais inteligente, mais interessante que eu já te conheci. Essa é meu amigo? Não, nem ia, nem né? amigo. E larga, larga total, para de falar e sai com o maloqueiro depois e fala, né? É, e o que mas, ah, eu mais gosto é, nossa, você é inteligente demais pra mim, eu não vou sair com você, que você deve me achar muito burra. E eu falo, vai ah, não. Aí tem fala, <risos> é, é
4: verdade. Não é não que é? Acho mesmo, mas eu não vou falar.
1: isso. <risos> mas não acho, é porque eu sempre defendo que, que tem inteligências diferentes, assim. Pô, a menina, claro, não vai ter a carga que eu tenho de, de, de filme, de literatura, de história e tudo, mas ela vai ter uma experiência de vida, pô, de, de coisas que eu não tive eu, eu nunca eu, eu nunca namorei é FIF, Pode ter? Eu nunca namorei ela vai ter experiência de relacionamento que eu não tive ela vai conhecer lugares que eu não conheci ela vai ter vivido coisas que eu não conheci, isso é inteligência também, inteligência não é só livro não é só dados, não são só datas e, e esses tipos de, de, de inteligência diferente que todo mundo tem todo mundo tem um tipo de inteligência, é o que eu quero compartilhar, por isso que eu falo, eu não tô procurando uma fã de Senhor dos Anéis uma pessoa que vê os mesmos filmes lê os mesmos os livros que eu, nem, nem pra namorar nem pra amizade. Eu quero pessoas com inteligências diferentes do que a minha, porque senão eu não vou sair do mesmo lugar. Oh,
4: rapaz. Ah, peraí, rapaz, pera aí, eu só queria entender eu agora, quero né? Você falou da, da amizade. Você procurava <risos> alguma coisa em alguém? Porque todo mundo que tá nessa chamada aqui, se você buscou isso, você tomou no cu, você sabe, né? <risos>
1: Caralho. <risos> Todos aqui me ensinaram coisas valiosíssimas.
5: meu <risos> Você fala, tá bom? Eu senti, tipo, na minha cara, se
4: você não quer é meu amigo. Você é, não, fala, pra, falar, tá vou... pra faltar você, ele só faltou citar
1: Sandman, né?
5: Sim, se ele falasse de... Eu se... Então quem
2: já
1: Deus. leu Sandman. É, mas, mas aí vem <risos> também, claro, tem que ter semelhança. Né? Se for totalmente oposto, não vai em nada, né? A Pan é a única pessoa que eu conheço que gosta de série E pra mim, isso é um tesão de ter ela com uma amiga. Porque eu, é algo que, pra hum. mim, é, é a maior literatura que
5: eu já li no mundo.
1: E pra mim, quem não leu tá errado, então apanha a única certa dessa ligação aqui.
5: Obrigada, obrigada. Sabi. Hum. Ô, Pêchis, não eu. vem com essa não
0: que é a única que tá certa aqui. Porra, oh, e o meu tempo de vida nessa terra não te ensinou nada? <risos> ah, <risos> isso <risos> é o
4: Ensinou que as pessoas deviam morrer mais cedo. Você tem um ótimo Caralho. ponto.
1: Mas, ó, é, pra você ver, por exemplo, eu, eu sou nerd de várias coisas, mas o quanto que o Andy é nerd de Matrix, eu não sou nerd de nada quanto ele é de Matrix. Isso.
0: Inclusive, assim. você está me devendo.
3: E qual é a sensação, PX, de ser o primo inteligente da família? Tipo aquele que a tia chega. Ó, <risos> oh, o PX. Ó, oh, tá o PX é um O PX, não sei o que, não sei o que.
1: Ah, minha, minha, minha família não faz ideia do que, que é podcast, não. <risos> Que de, é de droga. A, a única coisa é, que a é família falar, do Peixe não. pode falar,
3: falando nada, falando sozinho.
1: É.
6: A única coisa que eles não pode falar é que o Peixe tem namorado, né,
1: Peixes? Pode, ah, né? Ai,
3: vai, vai, vai.
1: É, pois é Não, isso é, isso é discutido bastante. Não,
4: quando a gente Eu, vai lá na casa do Peixe, é a mãe dele já falou, tira esse moleque de Jota do quarto daquele microfone.
0: É. Chega na reunião de de indiano, vai todo mundo, né? Não, ah, mas o Peixe tem pico. Um monte de canal Caralho, a quatro Aí de repente vem a tia, né? Mas e as namoradinhas?
1: É. <risos> Mas é, é o... É o... É o que a, a nossa ele primeira... já saca carreira. do livro, né? É. O, meu, aqui. o li livro pagou um pouco. Mas foi o que a Aninha do Atitude Feminina falou na primeira entrevista que a gente fez, né? Quando ela gravou o DVD, ela já tinha 10 anos de carreira e foi a primeira vez que a mãe dela falou Ah, agora eu entendo o que você faz. Sim, e eu fui né? para lá, então, quando eu ganhar dinheiro, minha mãe vai entender o que, que eu faço, que ela não entende ainda. Faz ideia do que, que eu faço aqui. Mas... É pra deixando eu fazer. Mas, assim, é, de podcast, realmente não, não, não tem isso. Teve o livro, claro. Quando eu lancei o livro, foi um, um chama, né? Foi um, um holofote ali. Mas a gente tem uma família muito abençoada. O Anderson sabe disso. O, o Rafael, meu primo, tá lá entrevistando o presidente do PT, Ciro Gomes, a Haddad, aí fazendo podcast, inclusive, também. É, mas em versão vídeo. O, o Diego tá aí, um dos caras que tá desenvolvendo o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Então, assim o que não o falta é o
5: Anderson é o nosso tapo buraco, é isso né eu tá sou, morando deus na beira pequenino. da praia
2: e eu, tô eu sou aqui. deus pequenino
5: <risos> fiquei sabendo que o Anderson nem vai mais na reunião de natal da família porque ele fica, e agora? o que eu vou contar da minha vida? depois do peixe soltar eu o, o dele, dele não tenho nada mais pra contar o que, que eu vou falar agora?
2: Na, na, no natal lá, é zoeira da pesada na hora que você pisa no é. portão até o fim <risos> <risos>
3: Agora é o momento mais esperado da bancada. <risos> a versão sua que todo mundo quer saber. E abram alas para o PX bêbado.
1: Ih, rapaz, achei que era a história da Mariana. <risos>
7: Pode fazer, mas, gente... já tem aí, mas, foi, mas inicia
3: aí O que, que é iniciar? Que são tantas. A gente fica até confuso em saber por onde começa Por onde termina Nossa,
1: não, vou me complicar muito nessas perguntas Editor, <risos> corta, editor
3: Não, 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 editor, editor, um editor você não quer autorização gambi... só tá nada nesse episódio
1: O PX aguenta Tô, não, Eu protegido. acho que a gente pode
4: fazer exatamente isso Cada um pode contar uma história bêbada do PX Porque todo mundo oh, é bem
3: Isso, tá. muito bem
4: Começa aí, Emerson, puxa da privada
6: Puta merda, puxa da privada <risos> não, então, a gente tava no, no, no evento lá da da, da, da Atlética, né, da, da faculdade porra, cachaça pra cacete, mano muita, 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 muita pinga e aí teve uma Atlética lá, colega nossa, que, que tem, teve a invenção lá de, de ter uma, uma descarga, né, de, de banheiro, onde você enche de, de suco gummy, e aí desce lá quatro mangueiras, né, quatro pessoas, cada um com a mangueira, e dá a descarga, mano, e a galera tipo, tem que beber tudo, só que, velho veio uma parada, porque eu, eu tava eu era um dos que tava lá, e veio muito forte veio muito forte mesmo, assim, é, é difícil tu segurar e beber tudo de uma vez, e aí convidaram, né, eu o PX e mais dois doidos lá. E a gente foi, né? Porra, vamos perder essa oportunidade. No meio, assim, a, a piscina lá, ela tinha um, uns quadrados, assim, eu, eu não sei especificar quantos metros tinha, sei lá, será, se tinha uns 5x5. No meio da piscina, assim, meio que um, um, uns, uns palcos, vamos dizer assim. No meio da piscina. E a gente foi pra um desses e, pô, a descarga. Beleza, bebemos lá, quase morrendo. E aí, cara, do nada, o PX, não, bebeu. Aí ele saiu, deu uma nadadinha, saiu da piscina, andou ali, alguns metros e simplesmente apagou, apagou, ele caiu no meio, eu não sei se isso vai poder ir também pro ar, mas ele apagou, mano, em cima do, do lixo, em cima tinha uns sacos de lixo lá, ele caiu em cima do saco de lixo, e a galera tava no jogo do do, do, do futsal feminino, um jogo importante lá e tal, então só tava eu e ele, porra, o PX não é nada leve, né? E eu tentando botar ele num local mais seguro, e começou a serenar, veio, começou a chuviscar, e o caraca, e agora? E eu ligando o pessoal, o pessoal, não, as meninas tá jogando, daqui a pouco a gente vai, não sei o que. E eu, mano, o cara tá morrendo. Cagaram
5: cagou. pro peixinho.
6: O pessoal cagou, velho. O pessoal cagou voltando oh, no jogo. O e jogo e é eu, eu tava pensando pro, o peixes pra baixo de uma tenda que tinha na lateral lá. E, velho, depois de um tempão, tipo, eu acho que quase uma hora, aí acabou o jogo. A galera veio, aí levaram pro hospital. Aí no outro dia, o Peixe manda uma foto no grupo. Tava na UTI do hospital, mano <risos> Não, e, e assim E só pra complementar, ele ainda tinha um carro Muito bom, sabe, de qualidade E aí o pessoal foi levar o carro, né <risos> Pra não deixar lá, obviamente Só que só o PX dirige o carro Porque é só ele consegue Tá ligado, tipo assim, ah, vai dar seta pra um lado. Não, não, não dá seta. Você liga o pisca-alerta <risos> e aí. <risos> e dá <risos>
2: seta pro outro lado. É, é. aí ele não, carro seta Tem seta. macete. É. é,
6: mano, e aí as meninas não conseguiram levar o carro. Acho que foi a PRI que tava dirigindo, não sei. Eu sei que ele ficou em, em frente ao estádio de Brasília, porque foi até lá que, ele, que elas conseguiram chegar. E teve que ficar lá, porque não andou mais. Tipo, só ele dirige. <risos>
0: Veio aqui para São Paulo, tá, ah, vamos sair, vamos curtir, vamos pra isso, pra aquilo. E aí chegou no domingão, antes dele ir embora, ele ia embora na segunda de manhã. No domingão à noite, não, vamos pra um, pra um rolê aqui de São Paulo. Aí estamos eu, ele, Kevin, Cauê, Ítalo, todos no, no, na região ali do Tatuapé, numa baladinha boa ali. E aí, daqui a pouco, o cara começa a tomar várias, que meu Alzheimer não me permite lembrar de todas as bebidas que ele bebeu, mas o bicho tava loucão já.
1: Morrito, tomei muito morrito nesse dia.
0: Nossa, nem me falo. Não, sem contar as misturas, né? É. E aí, beleza, ele, não, PX, Kevin, vamos dormir lá em casa, que é perto do aeroporto aqui, vocês vão embora de manhã cedinho, beleza. Só que o bicho tava mamado. E aí chega aqui, o carinha vai dormir, foi dormir no sofá. Ainda bem que eu cobri o sofá, porque o bicho tava dormindo. E come... resolveu vomitar dormindo. E aí, Quem nunca, lá... cara? Quem nunca, né? Eu Bom ia com na rua... Ia fazer igual a tropa de elite. A gente arrasta pra outro lugar pra sair da jurisdição. Ia desovar em algum lugar. <risos> Exatamente.
1: Morte no mar e afogamento.
0: Mas aí eu tive que... Eu tô com raiva de você até hoje por isso. Porque eu tive que lavar <risos> tudo aqui, mano.
1: Teu, teu curiosidade nesse dia que foi... O, Ca o Cauê... O Cauê já sabe. Tá rindo que ele já sabe. O Cauê chega e me fala... Não, vamos chegar naquelas duas meninas ali no pagode. Primeiro ele, ele, ele chamou... Acho que quem? O Kevin, né? Que você chamou primeiro. Sei
0: lá, nem lembro. É, eu sei eu que... também não tinha condições de lembrar. <risos>
1: Ele falou, não, o Kev falou, não, que esses meninos vão dar um fora na gente. Ok, se vocês vão dar um fora, eu vou chamar o Peixês. Aí me chamou, <risos> a gente foi lá... Cara, as meninas ficaram sozinhas, tipo, uns quatro horas. Tipo, ela sozinha. A gente saía, voltava os meninas sozinha, sozinha, sozinhas. Quando a gente chegou, literalmente, surgiu a Gaviões da Fiel em volta da menina. Pessoal com camisa da Gaviões, de tatuagem da Gaviões. Eu falei, é agora que eu vou ser currado no meio do pagode em São Paulo. <risos> 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 Pronto, do nada. Já. É, não, eu já tava <risos> alargando os músculos pra o, o tapa do é menos Como se eu soubesse essas coisas. E aí... Do nada, o Cauê me saca o RG mostrando que ele era filho de um ex-presidente da Gaviões e por isso a gente não podia apanhar, que não sei o quê. que. Carteira. O que tá acontecendo aqui? Que uma hora eu tava paquerando, outra hora eu tava apanhando e agora é o cara que eu conheço há quatro anos é filho de um presidente da Gaviões e eu nunca soube disso. Tá? E virou ídolo
4: do rolê, E né? o melhor é que, é que a, começou a confusão do nada e os caras perguntando... Você é filho do Mazinho Essa aqui é a CNH eu mandei, Aí eu olho pro lado Tipo Eu no maior treta Discutindo com os caras lá E o peixinho cruzou os braços E olhando Daqui a pouco Me passa um cruzeirense Que eu nem sei Da onde surgiu lá O peixinho uhum. abraçado No cruzeirense Tirando foto Porque ele tinha virado amigo do cara fiz caralho Além de não, de não ajudar A pegar a menina Não ajudar Quase apanhar Da gaviões discutir com os caras Ele ainda me arrumou um cruzeirense E sai tirando foto Com um cara que ele nem conhece velho.
1: É difícil achar cruzeirense Hoje em dia <risos> A vida é boa. Hoje tem todo mundo. Ai, paz e da minha guarda-tela, poesia, guarda-tela,
4: alegria, patim. Bom, então, as mais línguas, porque minha memória falhou nesse momento, é. Eu e o PX colo... achamos dois cones na rua Colocamos um de cada lado Achamos uma galera é. lá que a gente nunca viu na vida E começamos a jogar bola Nenhum dos dois joga bola nem <risos> sem isso não O melhor foi o seguinte, da
0: onde surgiu a bola Porque como que é, você tá é. no morrer Porque <risos> os dois cones é até a parte plausível que porque... Provavelmente estava protegendo alguma garagem perto do rolê lá. Mas. E essa
1: bola, de onde surgiu? Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente. <risos> excelente questão. Porra,
2: trombaram a Gaviões da Fiel, a bola é de menos. Não, <risos> o cara tatuado com a LHP no peito
4: aqui, falando, você tá de verde, você é filho do Edmar? por o que, que tem a ver isso LHP? Você é? tá tatuado aí? Foi meu pai que colocou nessa porra. A cor o da minha camisa cara. diz que eu sou. Caralho, foi. O cara
1: ia porque tava de verde, cara. Isso é maravilhoso.
2: Não pode. A Gaviões não usa nem aquela
1: camisa roxa. É, no, eles não come é fácil.
4: <risos> Mano, mas tem isso aí é real. teve uma mão que a gente tava na gavinha, que é Leci Brandão, Leci Brandão. Chegou lá e com um, um post-it verde. Eles arrancaram o post-it da mulher arrumaram um post-it preto com uma caneta branca
5: pra escrever.
0: Uma torcida organizada. E precavida vale por duas.
5: É isso aí. Mas, gente, a minha história do PX Bêbado, ela é maravilhosa. Envolve um open bar na Augusta... Ah, não,
1: não, 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 não. não, não. <risos> essa, essa vai comer, não é possível. Essa
5: aqui é... Essa, é, essa
0: é prioridade, não na gravação. Extra Essa baila.
5: Pra você passar na frente. E aí, o que acontece? A gente foi pro open bar. Tava tudo normal. É um open bar de três andares. E aí, o que acontece? Aí o peixe começou a beber e tal. Todo mundo bebendo. Eu tava bebendo água, porque eu não podia beber naquela época. Aí... O peixe do nada sentou do meu lado e começou a explicar todas as propriedades medicinais da semente de maracujá. E ele tinha ido comprar, é, que, que ele comprava, que ele tomava semente de maracujá para baixar a pressão e não sei o que lá, e que ele já tinha pedido um monte para garçonete. Aí beleza, aí o peixe sumiu, foi lá para baixo. Tem tipo uma masmorra nessa balada que a gente foi E aí beleza, uma Ítalo saiu é, é, parece uma masmorra É tipo um inferninho, tipo fica todo mundo lá Aquele ar quente do caralho
1: Luz e, negra tipo...
5: Uai, isso é Brasília, Brasília, não? É o calado, <risos> não, calado? Aí o que que acontece? Aí beleza, tá lá todo mundo dançando A gente tá lá perto do DJ Aí eu peguei e virei pra trás pra ver se o Ítalo chegava Porque ele tava demorando de fazer a mocota que ele tinha ido Quando eu olho para o lado O px está agarrado agarrado numa amiga nossa. O problema não é ele estar tá agarrado com essa amiga, o problema é que eles se odeiam. E, tipo, é, é, era um ódio que tipo era meio declarado, assim. E aí, tipo, os dois grudados, se beijando, daí, tipo, o Ítalo chegou, a ele, Uai! Aí eu, gente, não sei o que aconteceu aqui também. Aí, beleza. Beijaram, aí a gente pegou e saiu de lá e fomos pro outro andar, pra, pra perto das mesas de bilhar, de bilhar. Aí veio o PX. Eu tô na fila do banheiro, é ele. Pã, eu o quê, peixes? Foi o melhor beijo da minha vida.
1: Essa eu vou cortar <risos> Essa parte vai ter um não <risos> editor,
3: você não tem
5: autorização de cortar nada nesse episódio, tá? Nisso, ele atrapalhou o flerte que eu tava tendo Com a única pessoa que era roqueira naquele lugar Porque não tinha um roqueiro naquele lugar Beleza, tudo bem Eu deixei Por porque ele tava querendo abrir o coração dele O peixi saiu da fila Eu fui ao banheiro, voltei Quando eu voltei, o peixe está sentado, desolado no cantinho Porque o melhor beijo da vida dele Tava beijando o nosso outro amigo <risos>
1: <risos> e ela queria ficar, é na verdade, nada. era com o um terceiro amigo. Na
5: verdade, ela queria ficar com o Ítalo. A história era basicamente essa: tipo, ela não queria ficar com nenhum. Do... A para
4: ela... pra palavra amigo, ela queria ficar com o terceiro amigo, com o Ítalo. É, <risos> Bom, <Death risos> é
1: importante não citar nomes
2: aí, porque
4: vai
1: eu, postar. Eu né? tenho oh, Ó, em minha defesa, novamente, e eu, tem? Tinha... Existe?
3: Eu,
1: eu tinha conhecido uma pessoa. Paulo nesse fim de semana e essa pessoa beijava muito mal, muito mal. E dormia que... pra caralho também. E dormia bem. E é a história que a gente já contou aqui, que a gente queria entrar em uma balada na Vila Madalena e eu, só que ela era cara, só que a gente descobriu que despedida de solteiro lá entrava de graça. E a gente arranjou um véu para pão, a gravata para mim, a gente entrou e eu fiquei com com a menina nessa balada E beijar muito mal, cara Era liquidificador, a língua vinha dura E batia gengiva, era aquele horror E aí quando eu fiquei no dia seguinte Com a menina que beijava normal Saiu essa frase da minha boca não sei porquê
5: hmm. ah, Eu <risos> ainda acho que o tempero foi o ódio, entendeu? É aquele cara, negócio
1: Foi ódio e Shakira que tava tocando Shakira na hora. Rapaz, foi
4: marcante, hein, pra lembrar a trilha sonora.
1: Não é porque o que fez rolar o, o beijo... O pra... beijo
4: da
2: vida, pô. porra. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu lembro, tô com o primeiro Charlie Brown, que foi, puxou a conversa e depois a Shakira que fez o, a pelvis mexer e aí rolou. Que,
2: que balada Ixi, é essa mas... que rola uma sequência de Charlie Brown com Shakira?
1: É, exatamente <risos> essa. Que isso? É, era uma puta lavagem de dinheiro essa, essa balada.
5: Mas é 40 reais e o povo bebeu e não faltou bebida, cara. Isso não faz sentido nenhum. A nossa família é uma família
2: tradicional brasileira. Todo mundo bebe. <risos> <risos> muito Mas é isso, parte então seu... Nossas histórias são todas malucas E todas bêbadas Porque eu quero entrar numa parte aqui Que vocês estão é. contando aí Porque as bebidas com, com os amigos são as melhores Porque esse aqui, que deixou no, na UTI não teria acontecido com a família, né? Eu tinha enterrado direto.
0: <risos>
2: eu não ia chegar em casa, olhar E geralmente eu, eu, eu dormia na casa dele quando a gente ia sair, fazer alguma coisa para Eu ia olhar ah. pra minha tia e falava, cadê o Pedro, hein? Falava, Como é que é Pedro? O que, que é Pedro? <risos> tá lá o TI, fazer um Então os amigos contam que eu quero contar outro lado do PX, que daí só eu posso contar. Hum, joga. Do PX, bebezinho, né? Oh, Ih, rapaz. O mini Já fui? Nunca o fui. Mini peixe. Lá quando os continentes estavam juntos, <risos> o peixizinho era uma criança completamente particular. Era o um Neandertal <risos> ainda, né? Não, pra começar, pra, pra, pra estrear, porque eu sempre tive junto com o Peixista ele morava perto da minha avó e eu sempre ia passar férias lá e tal. E como era perto, também dormia, às vezes, mais na casa dele. Porque tinha as crianças lá, ele tem uma irmã quase da minha idade. E a gente sempre brincava e tudo. E a primeira coisa que eu lembro é que ele não gostava de parabéns. Não podia cantar parabéns na festa de aniversário eu dele. Eu não
1: gostava de com quem será.
2: Não, eu gostava de parar, de jeito nenhum de parabéns. Podia porque estar a festa com, Porque viu brincando. com quem será depois. <risos> na hora que a galera armava parabéns, ele chorava, gritava e não podia. E era até bom, porque aquela hora do parabéns é sempre meio constrangedora, né? Ele já era uma criança que ele tinha uma visão. E era uma criança extremamente irritada. Pra brincar com a galera, brincava muito massa e tal, né? A gente tem uns primos muito da mesma idade, sabe? A geração dele tem vários primos da mesma idade. A minha geração, que é um pouco mais velha, tem vários primos da mesma idade.
5: Você é assumindo que é mais velho, gosto assim.
2: É, mas pouco mais velho, mas é suficiente, porque a família ah, pera tem aí, 400
0: é. pessoas. Peraí, se ele <risos> tá com é ideia... <risos> Você estava aqui na criação?
2: <risos> Eu pisei na lama do dilúvio. Rapaz,
1: de uns 20 novo você já era Matusalém. Te... Eu sou o terceiro mais novo.
2: E, e, e tem histórias maravilhosas que, na casa dele, ele muito irritado. E, claro, né, a família adorava ele, porque ele era um, nessa geração ele era um dos mais novos. Tinha outro primo, que é o Diego, que a gente já falou que é mais ou menos da idade dele. E tinha o Matheus também, que era outra idade dele. Mas ali daquele ciclo, ele era a criancinha que a gente tinha pé E a gente ficava irritando o tempo inteiro, né? Ele era indignado. <risos> e e chegava um ponto, chegou um ponto que essa ficou pra história. Que a mãe dele ri. A mãe dele é a que mais oi. Essa é a verdade.
1: Não vou discordar.
2: Ele chegou e tá vendo. As irmãs dele bem mais velhas. Né? A, a, a menor diferença tem quantos anos, Pedro? Sete anos. Sete anos. De um ponto que ele chegou. Tá vendo, mãe? O que, que você. Ele, criancinha, querendo dar lição de moral. Tá vendo, mãe? O que, que você fez? Estragou as meninas. <risos> Meu Deus! <risos> Isso, e essa co... história das meninas São estragadas é até hoje
1: Até hoje, até tudo que eu falei na infância É bullying até hoje
2: <risos> Vou recuperar aqui Nesse episódio, porque eu acho que, que vale a pena Que a gente sempre foi de assistir filme Até já mais adulto A gente quando se encontrava, então, eu dormir na casa de uma tia Ia dormir em algum lugar, a gente sempre assistia Dois, três filmes e ficava Trocando ideia dos filmes E livro e, e todas essas coisas Mas quando ele era pequeno, realmente ele deu um jeito lá De dar um golpe, não sei como numa locadora que tava fechando. Arrumou, ele criança, arrumou um monte de fita cassete. Ninguém sabe como até hoje. Eu acho que era o cara botando pra fora e ele botando pra dentro.
1: <risos> Foi bem isso, meu.
2: E o cara não percebeu, não é possível. E o Aldo Compadecida é um dos meus... é um o meu, meu melhor filme até hoje. Eu já assisti mais de 50 vezes e ele tinha de fita cassete, que eu acho que era uma versão estendida uma coisa assim, era ninguém seriado. tinha é, a versão do seriado, ninguém tinha aquilo e aí eu, pô, me empresta aí, e... aí a gente começou a brincar não, vamos brincar aqui de locador, ele e eu também mais ou menos assim. vamos brincar de locador e é, tal. mais ou menos criança é ótimo <risos>
5: 18 anos e ele,
2: e ele falou, não, se você quiser levar esse, esse filme eu te empresto, não, era pra assistir na casa dele ele ia me alugar <risos> pra assistir lá
1: e é, falei, cinema, no que eu falar, cinema? <risos>
2: E eu falei, beleza, olha a criancinha me enrolando, beleza, vamos lá no quarto. O que esse menino tá plantando? Ele tinha feito um balcão, porque ele não alugava só pra mim. E tinha umas fitas de videogame de que a gente jogava Nintendo, que ele também alugava. Mas alugava as irmãs, pras pessoas de casa, ele já enrolava todo mundo. E falou, com um balcãozinho, pegou um caderno e anotou meu nome, a data e o preço e a fita. Eu falei, não é possível. É tipo assim, sei lá, dois reais. Eu falei, ah, uma criancinha, né? Eu dou dois, quanto você não é quinta de boa? Que não era tão pouca grana em dois mil.
1: Não, era não. Criança é. também. Era um salário mínimo.
2: E daí, eu levei pra casa da minha avó, sei lá, assisti, não sei o quê. Ficou na casa da minha avó e ele recuperou, claro, essa fita. Mas eu fui pra casa e eu não ficava sempre lá. Eu não morava na cidade que ele morava. E eu ia lá quando era de férias, eu tinha um feriado, uma coisa assim. Eu demorei voltar e quando voltei, ele veio me cobrar com um caderno. A mãe dele, ó, oh, o Pedro tava tá com um caderno aí. Assim, pra baixo, cobrando as pessoas e seu nome tá nesse caderno. E ele foi lá e falou, ó, oh, tá aqui, tem tantos dias de atraso, sei lá. 15 dias, e eu falei, não, mas você pegou esse... Não, mas você que tem que devolver. E até <risos> hoje não deu baixa no meu nome.
1: E a até hoje é eu não recuperei a pita, não. A pita eu não recuperei. Eu ah, eu perdi é, essa pita. Eu recuperei. Alguém... Tem um lapso na história que alguém... Desviou essa fita aí
0: Eu sei que Tá que na casa do Wallace até hoje Lupa. Eu fui extorquido
1: por uma criança de 6 anos Ele mudou de estado para sumir com a minha fita VHS Tá
0: foragido, ele, não é que ele mudou de estado, ele tá foragido
2: Claro, a perturbação <risos> terrível Ligava para mim e, Quem é? Aí atendia, era ele me cobrando E chegou num ponto que eu era criança Não tinha condição de pagar mais dívida. E me mordia E eu era um pouco mais velho Então eu ficava cuidando <risos> dele <risos> Aí ele me mordia e eu chorava. Aí ele chorava, aí chegava um adulto e achou que eu que tinha batido nele, porque ele tava chorando também. E era essa vagabundagem. Era uma criancinha dificílima. Ai, <risos> mas véi. sempre muito ele. Todo mundo gostava demais dele. Mas era malandríssimo quando era criança.
1: <risos> que bom que isso ficou no passado.
7: <risos> é. Mas até hoje o meu nome aí. não saiu do caderno. Meu menino Pedro Vubo TX Moleque que eu tive o prazer de conhecer Na porra da Unip. Em uma sala de aula meio maluca Que eu juro que a primeira vez que eu vi Eu achei um moleque <risos> Meio esquisito E quando eu conheci de verdade Eu só confirmei O que eu havia pensado inicialmente Tô passando pra te desejar Um feliz, na feliz Natal oh? <risos> oh, Tem queria ali um feliz, feliz aniversário, muitos anos de vida, muito dinheiro, sucesso, muitas viagens malucas, festas clandestinas com pessoas esquisitas e música ruim por três dias seguidos. Tudo de bom para você, meu querido, que você continue essa criatura maravilhosa. Não, peraí, mude, mude, seja uma pessoa melhor. E por aí vai, moleque, eu tomei, tomei distante, mas... Eu tô meio distante, é de, de geral. Mas se bem que a culpa nem é minha. Tô trabalhando que nem um filho, é da puta. Mas é isso aí, dias melhores virão. Eu estou prestes a voltar a minha vida ao normal. para ir pros seus rolês. E é isso aí, moleque doido. Você sabe que eu te considero como, né? Sabe que eu te amo, meu irmão. Eu posso estar meio longe, mas eu tô perto. Precisar de mim, eu ajudo a esconder até cor. É isso aí, um beijo na bunda. Meu... Meu... Rei das piadas horríveis. <risos> e é isso aí, moleque. Até já, já, que nós vamos gravar o um trem pra tu.
3: Ah, então, PX. Chegamos é. ao fim. E você tá demitido.
5: É, <risos> Foi eu aqui é a despedida. sua
2: despedida, Pestis. Muito obrigado pelo serviço prestado.
0: <risos> e no próximo episódio teremos a apresentação da nova bancada.
3: <risos> então, Precisa agora falando sério, é, a gente fez esse episódio pra te homenagear, porque sem você isso aqui não seria nada, né? Eu espero de coração que você consiga alcançar tudo que você deseja e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que não é só porque é seu aniversário que eu estou falando isso. Você sabe muito bem que o quanto eu exalto. A pessoa maravilhosa que você é, a pessoa inteligente que você é, a pessoa humilde, que você é de humildade, que não não tá escrito o tamanho da sua humildade e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos e que isso aqui foi só uma pequena homenagem, você merece muito mais, você deveria estar agora na Globo passando no arquivo confidencial mesmo, passando. foda se você merece, você tem história e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa especial que você tem mais surpresa você vai ver daqui pra frente, tem algumas surpresas mais e e espero eu... que você tenha gostado
1: doutor Gilson o não, não vai aprovar essa surpresa não, meu cardiologista ele proíbe
3: <risos> o
2: Shones vai sair de dentro de um bolo <risos>
1: Ah, é, eu vou fazer o bolo vestido de gato,
6: miau. Não, mas é sério, tipo, eu também... Parabéns, parabéns. Eu não sei quando esse episódio vai sair, mas, cara, tipo... Px é Px, né? Você já ouviu isso? Você é uma é. pessoa única, cara. E realmente, em questão de muitas coisas, não só do podcast, se não fosse você, não, não existiria. Tipo, se você é a base... E... E o tudo, nessas coisas, a gente já viu muitos momentos únicos, não só de, também de cachaça, mas que também é, fizeram que, com que a gente tivesse muitos momentos bons, muitos momentos assim, de, de reflexão, de aprendizado e tal. E cara, tipo, o que eu quero falar pra você é isso, velho Você, você é um cara que consegue é, mudar a vida de muitas pessoas Não sei se você consegue perceber isso Mas você é um cara que consegue fazer isso Alcança muitas pessoas e, pode, e consegue modificar pra melhor a vida de muita gente E continue assim E bota fé mesmo em todos os seus planos e sonhos Que vai dar certo, vai dar certo a gente estar tá aqui pra te apoiar nisso tudo E fazer com que tudo isso aconteça Parabéns, cara, e continue Peixe sendo PX, porque senão não vai fazer sentido para gente.
7: E
2: agora eu vou ter que falar também, apesar de ser da minha família, da a gente não escolher, <risos> barreirou minhas verdadeiras, porque ele, eu brincava muito com a irmã dele, nasceu um, um bebezinho e tirou todas as atenções. <risos> mas assim, o PX tem uma coisa que, que eu quero falar, claro, todo mundo sabe que eu adoro ele, tô tô aqui, né? é, mas... Realmente, ele foi uma, ele é uma pessoa que soma muito nas vidas das na, na, pessoas na vida de quem... Ele foi pe... Eu sempre gostei, sabe, eu lia, eu estudei numa escola, tinha uma, uma biblioteca legal e tal, e sempre gostei de assistir filme, mas ele foi o cara que chamou a atenção, mesmo sendo mais novo que eu, se eu sei de alguma coisa sobre essa coisa, sobre livro, sobre filme, sobre alguma coisa, foi ele que me despertou. Ele falava, cara, tu já prestou atenção em tal diretor? E, tipo assim, eu nunca tinha prestado atenção em nada disso, sabe? Eu assisti o um filme e pronto, ia fazer outra coisa. E, pô, em tal diretor, e pô, esse livro, esse estilo, sabe? Estilo literário e tal. E, tipo assim, e trouxe isso pra minha vida e, e mudou minha vida, sabe? Eu comecei a ver. Depois dos papos com ele Eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente Prestar mais atenção E todo mundo adora ele na nossa família E eu também E nós trocamos ideias sempre A gente está sempre conversando e tal Quando a gente se encontra muito bom para tomar um ou para ver um filme Ou coisa desse jeito Trocar ideia de livro Então eu queria falar Que ter alguém na família Mais ou menos Mas achar um amigo dentro da família É muita sorte Eu tenho essa sorte aí O privilégio de ter esse cara na minha família.
5: Pode
2: passar pro outro.
5: rapaz. Calma aí, eu vou chegar,
0: eu chegar nas lágrimas minha... aqui. Eu vou chegar na minha vista. Quanto com as lágrimas eu vou falar aqui, fazer a minha. prestar a minha homenagem. De uma forma mais rápida, porque né, a gente não quer tornar isso repetitivo, mas PX, você é um cara que a gente. A, a, eu, quando conheci você lá. 2017, graças a CCXP, tivemos essa oportunidade e hoje aqui estamos. Foi um cara que eu achava ele muito aleatório. Eu falei, mano, como assim o cara tá vestido com uma samba canção no meio de um evento, uma CCXP com um outro cara com um cabeção de Darth Vader. Que cara aleatório. Aí você começa a conhecer o cara, você vai, que gente boa do caralho, mano. Que cara de coração enorme, eu não tô falando nem da Chagas. Que cara que... Assim, é indescritível, né, porque... Você é um cara realmente de um ótimo coração. É um cara que recebe muito bem as pessoas. É, tem o, a, o coração e a mente aberta para conversar com as pessoas. E não é à toa que é, tudo que a gente tem visto aí nesses últimos anos, você fazendo, tem sido bem sucedido. Porque você é um cara do bem. Então é um cara que tem tudo e merece é, ganhar tudo que você puder nessa vida. Então é, é, eu só espero que você tenha muito sucesso, não só como agora, mas que ainda cresça ainda mais o seu sucesso e eu não tô falando nem profissional mas sim como vida tá? porque vai incluir a parte profissional sua vida familiar até as namoradinhas <risos> mas que você tenha muito sucesso muita prosperidade aí na sua vida por todos esses anos que já faz tempo né porque desde a pangeia é muito tempo mas você tem muito mais para
1: crescer ainda eu vou ficar calado enquanto isso. É. Tanto no pessoal quanto no profissional. Nossa, Também no pessoal
2: e as namoradinhas. A Falta
1: pão,
3: o Cauê, Cauê parou de chorar já.
1: A Pão morreu é, a internet, tá pão, no a, 3D. Pan morreu. Tava um pouco emocionado aqui.
4: Bom, eu, o meu ficou um pouco repetitivo, né? Depois de todo mundo falar tudo isso, mas é de coração. Eu acho que, na verdade, nesses quatro anos de amizade, Pedro, se eu parar pra pensar, a palavra que fica aí, cara, é arrependimento. <risos> <risos> Uma palavra. Um sentimento. Oh, eu quero arrependimento. É te conhecido, hein? Vamos lá. Também, também. Mas o principal não. Cara, na verdade, é de a gente não ter se aproximado mais e antes. Porque eu acho que o, o que a gente se aproximou nesse último ano e tudo que a gente conseguiu viver, curtir, compartilhar, além do mundo nerd, que foi onde a gente se conheceu nesse evento doido aí, pra mim foi muito bacana, cara. E ver o quanto você se preocupa, o quanto você se doa, o quanto você literalmente se abre pra todos à sua volta, é, sendo prestativo, sendo esse cara que ensina, sendo esse cara que mostra uma nova faceta, fazendo as piadas idiotas que só você faz. Cara, você enche literalmente... A roda aonde a gente tá de, de, de qualquer pessoa ali De alegria, não tem como sentar você na mesa de bar E não dar risada, não tem como Passar um momento com você sem falar de você Cara, você é, é isso Com o garçom que a gente encontra na rua Você é isso com a gente que tá aqui gravando o podcast Você é isso com a sua família Você é isso numa chácara cheia de gente muito louca É, é o que falaram, PX é PX Não tem outro igual você e, e o arrependimento que eu falo é de a gente não ter compartilhado Mais ainda coisas mais simples muito para viver aí, a gente ainda vai ter muita história Até você perder o resto dos seus órgãos, brother Obrigado uhum. por ter te conhecido de verdade É um prazer hoje dizer que sou seu amigo mesmo
3: Eu não vou,
1: eu não tenho como responder Vocês vão passar <risos>
3: Ainda falta uma, pera Samara? Oi, Oi. Não, <risos> Tá chorando? Tá de Desculpa, gente
5: eu
4: Vou falar rapidinho que meu celular vai desligar aqui Mas assim, feliz feliz aniversário é, você é um ótimo amigo, você sabe disso, você sabe quanto eu amo ouvir as suas histórias de garota emocionada. Você é a luz, sabe? Aquela luz que, do meteoro que veio pra destruir a Terra. Mentira, eu tô zoando, tá? É sério, eu amo você, você é um ótimo amigo de verdade, eu, não, eu peço pra dar parabéns. Nossa,
7: eu
0: sou o melhor,
1: velho,
0: <risos> a luz do meteoro que... A luz é. do é... <risos>
3: Agora a pergunta ah, é, o peixe está vivo, meu Deus, sobreviveu não, o peixe.
1: Não, não, não sobrevivi não, o doutor Gilson não vai gostar disso, vai ter que aumentar a dose lá, lá, lá abriu, abril, realmente... Não, não tenho o que dizer só... Meu Deus do céu, tem alguém? <risos> tem no alguém microfone. que tá Mas é só realmente agradecer de coração, porque nada de tudo isso que a gente falou hoje, do que eu contei, do que vocês contaram, seria sem vocês do meu lado pra me inspirar, pra me desafiar. Então, realmente, o que eu sou é, é fruto de com quem eu estive. Como diria o belíssimo filme Into the Wilds, pra fechar com nerd de ouro, a felicidade só é real quando compartilhada, e pra mim, é essa a maior verdade da vida, assim, porque ser tudo isso sozinho não teria graça nenhuma. Ai.
3: Não, é eu consigo, bonitinho. Eu barrilha, eu mais bonitinho oh. eu... todo mundo o chogando, mais fofo de toda a história
2: nossa, só história engraçada agora termina todo mundo
4: chorando
5: parece até um tá é
3: Tocando no assunto da família, vamos para a versão PX Família, que a gente quer conhecer essa versão também. Como é que é o PX Filho, o PX Tio, que foi tio recentemente de novo. E Boa você ver. tem uma vida muito corrida, né? E como é que fica a questão do tempo com a família? Ou você cagou para todo mundo? Não, é tranquilo. É
0: tranquilo. Vocês repararam que todas as perguntas ele respondeu. Quando chegou na família, ele falou, é,
1: tranquilo.